0: Allô, salut à toutes et à tous, c'est Maudit et on se retrouve aujourd'hui sur le Super Daily.
1: C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
2: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de la et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des réseaux sociaux. Ce matin, je suis accompagné de Camille Poignon et on va parler de Twitch.
1: Salut Thibaut, euh, bah, tu vas bien
2: Ouais ça va bien, on n'est pas tout seul.
1: Et eh ben non, je vois une personne en face de nous, c'est étrange qu'on soit du même côté du micro. On est avec Maudit aujourd'hui. Et eh oui c'est un oh épisode,
2: salut Maudit, oh, c'est un épisode spécial puisque nous avons le plaisir d'accueillir une super guest en la personne de Maudit. Salut Maudit et bienvenue dans le Super délit. Bonjour. Alors, Maudie, alias Anaïs Garestier, est-ce que c'est bien dit C'est ça, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es ce qu'on appelle une streameuse. Ouais. Une vraie. Tu es sur Twitch depuis 2013. C'est ça. Ce qui est à peu près une éternité ou presque ouais. à l'échelle de la plateforme, ouais, hein, qui a été créée en 2011, c'est ça ouais. Euh, et au fil du temps, eh ben, tu t'es constitué une audience d'un peu plus de 20 000 followers sur Twitch hein, qui suivent chaque jour avec avidité tes vidéos en direct, des vidéos quotidiennes ou presque, dans lesquelles ouais. eh ben, tu partages tes sessions de gaming, hein, évidemment, on est sur Twitch, avec une grosse prédilection de ce que j'ai vu pour Red Dead Redemption, Ça hein, te moment, donne ouais. du, ouais. du ouais. fil à retordre. Euh, et puis euh, sur ta chaîne, il y a aussi des découvertes de jeux indépendants, pas mal de trucs. On voit aussi des démos de, de Pokémon, pour ceux que ça intéresse. Bref, il y a plein, plein de contenu du jeu vidéo, donc, mais pas que, puisque tu y diffuses aussi eh bien, des dessins d'actualité politique. Tu y discutes parfois sociologie, et on peut même t'y voir, si on creuse bien, faire du patin à roulette, ah, voilà, yes. pour ceux que ça intéresse. Et, et donc, quand tu n'es pas derrière ton écran, un hein, maudit, et ni derrière euh, devant ton fond vert, eh bien, tu lis aussi du Durkheim, euh, du Bourdieu, puisque tu es aussi chercheuse en sciences sociales. Voilà, une vraie super guest ce matin. Maudie, merci d'être avec nous aujourd'hui et ravi de discuter de Twitch avec toi.
0: Bah merci de m'avoir invitée.
1: Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé le personnage sur les réseaux sociaux, ouais. j'ai vu des multitudes de, de facettes et ouais. ça m'a beaucoup intrigué. J'avais hâte d'enregistrer euh, ce matin.
2: Ouais. Et en plus, t'es voisine puisque tu es lyonnaise. Donc euh, ouais, on tout est
0: à très,
1: fait, très tout content tout
2: de se rencontrer aujourd'hui. Maudie, comment est-ce qu'on devient streameuse Première question.
0: Euh, alors, c'est un parcours euh, qui est un peu compliqué parce qu'en gros... enfin un peu représentatif des gens qui sont lancés au début sur Twitch, c'est-à-dire qu'on ne savait pas nécessairement que ça pouvait être un métier, donc il y avait des gens qui commençaient à vivre de YouTube euh, depuis plusieurs années, mais Twitch voilà, c'était du direct sur du jeu vidéo, c'était plus l'idée de partager quelque chose avec, euh, avec les gens mais il n'y avait pas cette idée vraiment de enfin, je ne savais pas que j'allais en faire mon métier il y a des gens qui se lancent aujourd'hui en se disant il faut tout que je prépare pour pouvoir ensuite euh, en vivre, donc du coup qui planifie vraiment ça existe, hein, des gens qui vraiment planifient tout ça, et moi c'était pas du tout mon cas en fait j'avais de... 18 ans donc, euh, je venais de rentrer à la fac et euh, je me suis retrouvée complètement paniquée devant un amphithéâtre euh, de 200 personnes quand le prof, euh, premier jour de rentrer rentrée, nous dit euh, « Vous allez devoir passer à l'oral ». Et donc, du coup, euh, moi, je découvre la fac, je découvre, je découvre les amphis, et, etc. Mais je, ne suis je suis incapable de prendre une, faire une prise de parole orale devant autant de monde. Du coup, là, je suis rentrée chez moi en me disant « Je trouve une solution », parce que je passe dans un mois. <rire> et, euh, et la solution, pour moi, ça a été Twitch. Donc, euh, au début, j'ai réfléchi au théâtre, etc. Mais je me disais il fallait que j'aille... Euh, physiquement, voir les gens pour pouvoir faire du théâtre. Donc, c'est des choses hein, qui étaient un peu plus euh, compliquées pour moi en me disant, bah, de chez moi je vais pouvoir partager quelque chose que je connais déjà, le jeu vidéo, et en plus, dans une bulle qui est euh, mon appartement, et même si les gens me voient, moi je les vois pas, du coup ça m'aidait, euh, disons, à conceptualiser tout ça, à le visualiser, à me dire bon bah je me sens plus en sécurité en fait, de me lancer comme ça, et ça a commencé comme ça, je me suis dit que pour, enfin euh, c'était un peu particulier aussi, il y a la plupart des gens se lancent tout seuls, moi je me suis dit que ça serait bien de rejoindre un groupe, un collectif, pour euh, aussi me motiver et tout ça, puis apprendre des choses des autres, et du coup j'ai commencé dans un collectif qui, à l'époque, streamait sur Dailymotion, donc Dailymotion a fait du streaming au début euh, parce que, tout simplement, c'était beaucoup mieux payé. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient... On est payé avec les publicités, en fait, quand on est dans une web TV. Et du coup, les gens se retrouvaient à vouloir aller sur Dailymotion plutôt que Twitch parce qu'on était payé quasiment un euh, 1 euro du viewer. Donc, du coup, ça allait extrêmement vite. Donc, euh, donc voilà donc je me suis retrouvée sur Dailymotion avec un collectif, ce qui s'appelait Shore pour le Nashor qui est euh, du coup euh, dans League of Legends et donc c'était l'idée de filles qui jouaient à League of Legends donc on avait des streams, vraiment une web TV 100% féminine et donc je suis restée un mois là-bas ce qui est vraiment très court mais ça m'a permis de me lancer mon premier stream il y avait plus de 100 personnes donc direct, je... voilà j'ai vu ce que c'était que d'interagir avec un chat en direct parce que tout est en direct sur Twitch et du coup on peut lire comme les commentaires Youtube mais vraiment en direct et rebondir dessus et ouais et voilà c'est ça euh, tout l'enjeu en fait de savoir interagir avec les gens.
2: Excellent peut-être alors on, on parle pas souvent de Twitch hein, dans le super délit oui. et du coup c'est la super occasion aujourd'hui de creuser hein, sur cette, euh, ce sujet, cette plateforme et d'apprendre à la découvrir ensemble. Euh, Camille peut-être on peut faire un petit rappel sur Twitch hein, pour oui. ceux qui nous connaissent
1: alors on a, on a déjà fait une bonne intro là-dessus vous aurez deviné un peu ce que c'est. Twitch c'est un service de streaming et de VOD, de jeux vidéo, sport électronique, il euh, y a de l'art aussi, il y a un peu plein de choses euh, qui a été lancé en juin 2011, début 2012 donc après quelques mois il y avait déjà 15 millions de visiteurs mensuels euh, un petit chiffre aussi un peu étonnant vu en 2019 9,36 milliard, milliards d'heures de visionnage cumulé en 2018 sur Twitch, en comparaison Youtube Live n'avait cumulé que 2,3 milliards d'heures. Donc euh, voilà, c'est juste 5 fois plus imposant que YouTube en termes d'heures de visionnage euh, de streaming. Euh, Fortnite, tout le monde connaît Fortnite, c'est euh, plus de 10% du total d'heures de streaming visionnées en 2018 sur Twitch. Donc voilà, encore une bonne, euh, un bon chiffre représentatif. Et euh, sinon, eh ben, j'ai trouvé un autre chiffre. 3,4 millions, c'est en moyenne le nombre de streamers uniques par mois qui diffusent du contenu sur la plateforme. C'est juste énorme.
2: Ouais, c'est énorme. Euh, et tu l'as dit, Twitch, c'est en direct. Et du coup, ça, c'est vraiment l'ADN hein, de cette plateforme. Est-ce qu'il y a une énergie spéciale quand tu es en direct
0: pas... Je pense que vous le voyez si vous regardez des... Euh, même si vous ne regardez pas Twitch et si vous regardez des redifs de Twitch sur YouTube, ce n'est pas du tout le même format. C'est-à-dire que YouTube est un format qui est hyper euh, codifié. On reconnaît une vidéo YouTube par rapport euh, à un extrait de la télé ou quoi. On reconnaît tout de suite le format. Euh, sur Twitch, il y a quand même... Euh, une diversité des, des contenus et des manières de produire du contenu sur, sur Twitch. Parce que Twitch s'est lancé, on va dire, ça a beaucoup cartonné en tout cas moi au début quand je regardais, c'était du e-sport. Donc c'était l'idée de vraiment de montrer des performances et du coup quasiment pas d'interaction avec le chat. Ce qui fait que les personnes qui se sont démarquées sont des personnes qui étaient capables d'interagir du coup avec leurs spectateurs dans une démarche de vraiment euh, partage avec les gens et tout ça. Et donc en fait il y a plusieurs types de streamer. Il y a plusieurs types de formats et de contenus et de manières de l'incarner. donc Du coup, on a plus quelqu'un qui va être du côté de la performance sportive et il y a plus ceux qui vont être du côté de... Euh, du divertissement et donc produire du divertissement et du coup euh, parfois partager aussi il y a des gens qui peuvent rester trois heures à raconter à prendre les anecdotes du chat et vraiment à ne rien faire d'autre que de discuter avec les gens et du coup là on tombe un peu sur le format libre antenne aussi il y a vraiment des libre antennes sur Twitch comme à la radio ou des choses comme ça
2: ouais, et, et du coup le, la différence entre Twitch et puis euh, YouTube en live et c'est quoi exactement pourquoi qu'est-ce qui, qu qui fait euh, la spécificité de Twitch par euh, rapport à YouTube, YouTube
0: en live est arrivé après donc il y a plein de gens qui sont demandés enfin il y a des gens qui ont basculé sur YouTube en live euh, au moment où euh, le YouTube en live a été créé et euh, en fait qui, euh, qui ont assez vite basculé et pour qui ça a bien fonctionné parce qu'en fait si as déjà une communauté YouTube ça te permet d'apporter le monde de ta communauté au direct mais il n'y a pas trop y a pas, moi je trouve que quand je regarde des, des YouTube live il n'y a, euh, a pas le même rapport en fait, au live euh, sur, euh, sur YouTube YouTube en fait il y a beaucoup de gens qui vont faire du live pour ensuite qu'ils savent que ça va être une vidéo sur YouTube donc ils gardent le format YouTube mais en live donc ils sont en live mais ils, rép ils répondent pas nécessairement aux gens donc tu as une personne toute seule qui fait son live pendant une heure sur du jeu vidéo et qui ensuite, donc les gens peuvent voir une espèce d'avant-première avant que la vidéo soit publiée et qu'elle soit rediffusée. Et en fait, Twitch a vraiment un format où euh, c'est pas gardé en fait. C'est-à-dire que Twitch, 60 jours après la publication du live, il disparaît
2: il ouais, donc à donc, ce côté éphémère, voilà, hein, c'est vraiment live live hein.
0: et j'ai déjà vu quelqu'un qui disait bah moi je vais pas poster il y a des gens qui postent leurs rediffusions sur YouTube et il euh, y en a qui ouvrent même pas en fait les rediffusions c'est à dire que une fois que le live est là il disparaît et il y a des gens qui disaient bah voilà c'est une forme d'art éphémère l'idée je fais une performance là et ensuite ça disparaît ouais. et du coup il y a que les gens qui étaient là dans l'instant qui ont accès à ces données là c'est aussi une manière de se protéger aussi parce que des fois on va répondre enfin comme c'est du c'est pas du montage il n'y a pas de possibilité de monter ce qu'on fait des fois on va se livrer un peu plus que dans une vidéo YouTube il y a la manière de se protéger aussi on pouvant couper après ce qui va être gardé ou pas il y a que les gens sur l'instant qui voient ouais bien sûr, bien sûr. <rire> voilà tout à fait ou des choses perso qui peuvent aussi nous mettre en danger voilà
2: et alors la première chose qui saute aux yeux quand on passe un peu de temps sur Twitch et notamment sur sur ta chaîne c'est le lien ultra étroit qu'il y a entre bah, toi, la Twitcheuse, et ton audience. Ça, c'est quand même un truc assez fou. Hein. Et du coup, tu lui en parlais, le rôle du chat. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça marche, ce chat Parce qu'on a le sentiment, en tant que euh, nous, euh, utilisateurs, juste côté audience, que le chat, il fait autant partie euh, que le stream, en fait. Il fait autant partie euh, du contenu, quoi.
0: Alors ça, c'est vrai, dans le sens où euh, si on a un chat qui n'est pas réactif ou qui ne dit pas des choses... Enfin, ça va être super dur d'animer. C'est-à-dire que si les gens ne sont pas dedans dans le chat, euh, on n'a pas de moyen de rebondir sur ce qu'ils disent. Donc ça veut dire qu'on va être que de la performance individuelle et su... on, euh, on a avec appui sur le jeu, souvent. Donc du coup, on joue et on réagit par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Mais ça risque quand même difficile. C'est-à-dire que la plupart des vannes viennent par rapport à au... ce que vont dire les gens et comment on va pouvoir rebondir. Et ce qui va créer du coup... Euh une intensité un peu dans le dans le live. Du coup, ça peut être très compliqué, mais comme je disais, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs types de streamers, il y a aussi plusieurs tailles de chaînes. C'est-à-dire que quand on a 1000 personnes sur notre direct, on va pas pouvoir interagir de la même manière avec le chat. Du coup, le chat défile. Et donc, du coup, la personne ne va pas nécessairement rebondir sur des messages ou sur des messages en particulier qui vont faire aussi que les personnes dans le chat vont se sentir euh, spécifiques parce que leur message a été pris. Donc, elles se sentent un peu spéciales en disant... mais Et ça favorise l'interaction aussi d'être repérées par le streamer. Sur une chaîne comme la mienne, où euh, on a 150 personnes à peu près qui sont là en direct, donc c'est un peu l'échelle que j'ai entre 120 et 200 personnes qui sont là à chaque fois sur mes lives. Et ben là, forcément, moi je vais pouvoir lire l'entièreté de mon chat. Donc, du coup, ça crée un rapport qui n'est pas du tout le même où moi aussi, euh, d'un point de vue euh, perso, ce qui m'a intéressé dans le stream c'est aussi de bâtir une communauté donc il y a vraiment un travail de community management où le soir quand je finis mon stream je vais sur discord et du coup je vais pouvoir grâce à ce logiciel là gérer tout l'après le stream c'est à dire ouais, qu'avant ouais. avant les gens se pointaient sur, sur twitch et repartaient après le live maintenant il y a une espèce de continuité qui fait qu'on peut ils peuvent nous suivre et le chat se, se perpétue on va dire sur Discord, il y a des streamers qui n'utilisent pas du tout Discord pour autre chose que juste pour euh, balancer leurs annonces de live et qui n'ont pas discuté avec les gens. Mais en fait, quand on arrive à créer du lien avec les gens, après, ça crée de l'engagement aussi, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, tendance à repartager ce qu'on fait et à se sentir plus impliqués dans, dans notre travail parce que nous, on est impliqués avec eux. Donc c'est donnant donnant en fait euh, le Twitch. Ouais, pour moi, en tout cas, je c'est du social media
1: pur et dur, quoi. C'est hein. ça. Non, ouais, mais ouais. complètement. Oui. C'est pas trop compliqué de, de, de jouer en même temps de répondre aux personnes. Moi, ouais, ça je... c'était ma question vraiment. Ouais. Mais moi, je me moi, je serais déjà mort 150 fois j'aurais <rire> raté toutes mes missions C'est super compliqué.
0: Disons que c'est compliqué et du coup, ça crée un prisme. C'est-à-dire que souvent, euh, les, euh, les viewers vont nous dire qu'on est nul quand on joue, <rire> ce qui est vrai par rapport à eux. À ce moment-là, on peut l'être. Parce qu'en fait, ils, ils ont du mal à concevoir que mentalement, on est pas f... même si on répond pas nécessairement à un message du tchat à ce moment là, on est aussi en train de se dire qu'est-ce que je vais dire après, en fait c'est plein de mécanismes où on essaye d'animer tout en jouant et donc du coup faut... c'est très dur à part les jeux qui sont hyper mécaniques Enfin moi c'est pour ça que c'est un peu mes Petrice. jeux ouais, des, voilà, <rire> des jeux où vraiment en fait, c'est une mémoire musculaire quoi. et donc du coup t'as pas nécessairement besoin de réfléchir à ce que tu fais tu apprends et en fait tu reproduis dans ces moments-là, c'est plus facile en fait, de pouvoir discuter avec ton chat. Mais moi, c'est surtout les moments où on commence à discuter d'autres choses. Où là, ils me disent, mais reconcentre-toi.
2: <rire> joue, pour Voilà, joue, ouais. ouais. Parce qu'ils viennent te
0: voir jouer compliqué. quand même à la base. Ouais, bien sûr. Bien sûr.
2: <rire> et, et comment euh, les très gros streamers hein, qui, ont des, effectivement, qui ont des chats blindos, est-ce qu'ils ont derrière une équipe CM, une vraie, une vraie équipe qui fait l'admin, admi, la modée de ça Parce que j'imagine quand même qu'à un moment, il euh, y, y, y a une logique de modération nécessaire.
0: Ouais, bien sûr. Alors moi, quand je suis arrivée euh, sur Twitch, ça a été mon ma plus grande surprise. Euh, quand je suis, du coup, je suis entrée dans une web TV et du coup, il y avait une équipe de modération, donc une équipe de modération qui était euh, tout le temps sur Teamspeak, avant que Discord existe, qui se réunissait, qui qui faisait des roulements pour pouvoir être toujours sur le chat s'il si y avait un problème. Sachant qu'on était une équipe euh, de streamers, donc exclusivement féminine, et du coup, forcément, ça attirait aussi son lot de commentaires et de choses. Où on avait besoin d'avoir des modérateurs euh, présents. Et en fait, mon plus grand âme, ça a été de découvrir qu'ils n'étaient pas payés. Moi, je croyais vraiment, enfin, naïvement, en arrivant sur Twitch, je me suis dit, nous, on est payés. Donc du coup, je me pensais qu'il y avait une redistribution des gains et que les, euh, les modérateurs étaient payés. Parce que C'est des gens qui étaient constamment là. Et en fait, sur Twitch, actuellement, il y a des équipes de modération qui sont euh, individuelles aux streamers. C'est-à-dire que les streamers recrutent leur équipe de modération. Alors après, il y a des gens qui ont le grade de modérateur, des fois dans le chat, qui sont juste des amis du streamer, d'autres streamers, et c'est leur moyen d'être reconnus et du coup de on les voit directement ouais, dans le chat. Ils ont un rôle à part dans la communauté. Voilà. Ouais. C'est ça. Il y a aussi le rôle VIP donc avec le petit diamant. Donc, on reconnaît tout de suite ceux qui sont affiliés. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement un rôle de modération. Mais par contre, il y a des équipes qui commencent à se créer. Alors, les plus gros streamers commencent à avoir des équipes autour d'eux ouais, pour gérer soit les organisations, parce qu'en fait, pour gérer les mails, les milliers de mails qu'ils reçoivent avec des propositions d'OPSP, donc c'est-à-dire des lives payés, c'est-à-dire que tu es payé pendant trois heures pour jouer à un jeu. Et, euh, et donc, du coup, il faut négocier les contrats C'est-à-dire qu'en général, quand une OPSP arrive, tu vas pas l'accepter tel quel, tu sais très bien qu'ils l'ont proposé un peu au rabais. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui puisse gérer tout ça. Et toi, t'es pas nécessairement, euh, quand tu commences Twitch, tu, tu, tu te dis, je vais jouer à des jeux vidéo, tu te dis pas nécessairement, je vais devoir gérer moi qui deviens ma propre marque, et ouais, du coup, mon sûr. image et tous ces trucs-là. Donc, il y a des gens qui commencent à recruter alors pour l'instant, surtout de la gestion de contrats et, euh, et après, les modérateurs sont encore euh, souvent des bénévoles, donc des gens qui sont euh, très présents dans la commune et qui font leur place petit à petit. Ouais. Et il y a aussi euh, tous les côtés des best of aussi. Donc là, il y a des gens qui commencent à recruter pour faire du montage, en fait, tout simplement, pour ensuite avoir des vidéos YouTube qui pérennisent un petit peu le contenu du live, qui est éphémère, qui deviennent euh, permanents sur YouTube. Il ouais, y a de un vrai écosystème et... qui s'est créé
2: euh, autour du, euh, du streaming, ouais. avec, euh, je trouve, moi, quelque chose de passionnant et qu'on trouve sans doute que sur, euh, sur Twitch aujourd'hui, en tout cas aussi poussé, c'est le fait que ton audience, toi en tant que streameuse, bah, c'est un peu ton client, finalement. Hein, ouais. C'est toi qui qu Streamus euh, es streamuse pro, ton audience, c'est eux qui te rémunèrent, finalement.
0: Ouais. alors si, euh, ils sont en train d'écouter là, ça va les faire euh, bondir. Euh, désolé les un truc gars, mais. mais c'est exactement vrai, ça. Y a un peu de non, vrai. bien sûr. Non, bien sûr, c'est exactement ça. C'est juste que. Euh, pour avoir fait des entretiens, du coup, pour mon travail de recherche avec euh, des streamers et des streameuses, eux, ne le conceptualisent pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout verbalisé comme ça. Mais dans les faits, c'est ça qui se passe. Mais c'est juste que ce n'est pas du tout conçu comme ça. Il y en a qui le conçoivent comme ça et qui, du coup, sont des gens qui, souvent, savent très bien s'entourer et qui ont compris. Euh, mais la plupart des gens, en fait, euh, ne voient même pas Twitch comme un métier... Il enfin, y a beaucoup de gens qui sont extrêmement stressés, en fait, de, de ce métier-là et qui se disent « demain, ça peut s'écrouler ». Donc il y a vraiment ce côté-là où comment je fais pour pérenniser en fait euh, ce que j'ai sur Twitch. Et du coup, une espèce de, ça crée des angoisses et tout ça. Mais concrètement, euh, l'audience est le client. Et surtout, c'est l'audience qui est valorisée par des autres clients. Par exemple, les marques qui vont nous proposer de streamer sur un jeu pendant trois heures, elles, ce qu'elles ont besoin, c'est qu'on ait de l'audience donc du coup là ça devient une valeur en fait donc soit c'est euh, vraiment le client qui fait qu les stream... enfin, En fait les viewers vont nous rémunérer nous qu'on ouais, sur explique base ça parce que
2: ça j'aimerais ouais. vraiment que tu expliques comment ça marche parce que c'est vrai que c'est une mécanique qu'on trouve pas sur d'autres plateformes sociales ouais, bien sûr. le fait qu'effectivement euh, tes viewers, les gens qui regardent tes vidéos eh ben, ils peuvent contribuer, ils peuvent faire des donations ouais. euh, des dons hein, concrètement avec plein de niveaux il y a toute une gamification autour de ça et qui permet toi de, de rémunérer ton activité de streameuse.
0: Bien sûr alors ça existe on va dire à la marge avec les très Twitter par exemple des gens qui vont dire bah voilà mon Paypal si jamais vous voulez me faire des dons pour le contenu que je vous produis et le savoir que je vous donne gratuitement si vous voulez rémunérer l'activité mais sur Twitch c'est assez euh, systématisé et systématisé aussi par la plateforme l'idée c'est que tout le contenu qu'on produit sur Twitch est gratuit et accessible gratuitement donc du coup les personnes peuvent rémunérer sur base de euh, c'est spontané, quoi. Si jamais ils veulent rémunérer le contenu pour qu'il continue d'exister, ils peuvent le faire. Et moi, comment je l'explique en général à des gens qui ne connaissent pas la plateforme, je dis, bah voilà, c'est comme un abonnement à une chaîne de télé, ton abonnement Canal Bah là, tu choisis de t'abonner à une personne en disant, bah je vais payer 5 dollars par mois pour pouvoir continuer à voir cette chaîne et à produire du contenu. Et donc, du coup, on appelle ça les subs, ces abonnés-là, qui sont des abonnés payants. Et les seuls, enfin, ça dépend des chaînes, mais en général, les seuls avantages qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de pub sur le live. Donc, du coup, ils ont accès euh, parce qu'il y a des pubs automatiques mises sur Twitch quand tu arrives sur un live, tu as toujours une pub à l'entrée de 30 secondes. Du coup, ils ont, ils ont ça en moins et ils ont des emotes. Donc, là, les emotes qui sont créées par des. Qu'est-ce qu vraiment... que c'est les emotes explique les, les. les emotes, c'est des emojis, quoi. C'est vraiment les smileys, sauf qu'elles sont spécifiques à chaque chaîne. Donc, la personne crée ses emotes avec souvent un emblème. Donc, le mien, c'est le raton laveur. Et les gens ont des emblèmes, souvent des animaux, ou alors c'est leur tête qui est faite en dessin, ou des photos qui sont reprises, euh, des grimaces, des choses comme ça. Et ça devient vraiment des symboles. Et, et, et en fait, l'intérêt. Des emotes, c'est aussi qu'elles sont utilisées sur d'autres chats et ça nous donne de la visibilité en fait encore à notre chaîne. Donc, c'est un espèce Donc, de si, truc si, assez créatif. Si, si
2: je suis subscriber de ta chaîne, c'est-à-dire ouais. si j'ai payé, euh, ouais. si je t'ai donné de l'argent, eh ben, j'ai le droit à utiliser exclusivement dans ce cas-là un émoticône spécifique de ta, ta chaîne en fait. C'est ça.
0: ça. Et en fonction de la taille du stream, il y a un nombre d'émotes plus grand. Donc là, les gens ont accès, je sais plus, sur ma chaîne ça va être 12 emotes auxquels ils ont accès et qui peuvent utiliser partout sur Twitch.
2: Ouais, ça c'est assez passionnant et c'est vrai que quand tu regardes euh, un stream, il y a aussi vraiment ça dans cette animation communautaire euh, vraiment une interaction avec la communauté et puis aussi forcément une sollicitation à l'engagement ouais. euh, pas forcément euh, de façon grossière sur donner des sous, donner des sous mmh. mais on sent que ce truc là il vient rythmer aussi un, un, un live hein.
0: ouais. alors en fait l'idée, enfin euh, quelque chose qui est vraiment euh, fait majoritairement sur Twitch qui est assez partagé qui est, qui est une pratique partagée on va dire par les streamers, streameuses, c'est l'idée de, de créer des sub-goals donc le but c'est d'atteindre un certain nombre d'abonnés payants pour débloquer un nouveau type de contenu. Et en fait moi la manière dont je l'aborde c'est de me dire comme mon contenu est entièrement euh, gratuit et il restera toujours gratuit et mis à la disposition de tout le monde. L'idée c'est euh, pour obtenir des nouveaux contenus qui me nécessitent parfois du matériel. Donc par exemple si euh, c'est un live peinture où on refait euh, des peintures de Bob Ross il faut que j'achète le matériel et donc du coup en fait de débloquer ça ça me permet de financer, voilà, de financer derrière, de voilà. ouais, ouais, et du coup en fait c'est disons que ça ça crée des incitatifs où les gens se disent bah je vais partager parce que aussi c'est le moyen alors maintenant il y a un nouveau truc qui a été créé par Twitch c'est qu'on peut offrir des subs aux autres. C'est-à-dire que les gens vont partager aléatoirement dans le chat ou à une personne qui souhaite offrir un abonnement. Donc ça aide, disons, une solidarité à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de soutenir. Parce qu'il y a une frustration aussi qui se crée. Des gens qui viennent tous les jours et qui se disent « j'ai pas les moyens en fait d'aider la streameuse ou le streamer que j'aime, dont j'aime le contenu. » Et donc du coup, il y a aussi ça qui se crée.
2: Tu pourrais ta petite cousine, tu pourrais lui offrir ça à Noël l'année prochaine. Ça se trouve, des subs Twitch à fond. Question un peu technique. Quand on se balade sur Twitch, on est un peu surpris parce qu'on sait qu'il y a une énorme communauté, on sait qu'il y a énormément de gens qui passent du temps sur Twitch. Et c'est un peu surprenant de voir le nombre de vues. Ouais. Euh, et et pour, forcément, on est en face YouTube où on compare et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, même sur les très, très gros streamers Twitch, le nombre de vues semble réduit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elles sont comptabilisées, les vues euh, sur Twitch Est-ce que c'est différent de YouTube est -ce que est...
0: Alors, en fait, sur euh, comment ça marche concrètement, hein, les chiffres qui apparaissent sur un live, c'est le nombre de personnes qui sont euh, présentes. Donc euh, là, par exemple, il y a 150 personnes sur mon live qui sont là à ce moment-là. Donc c'est vraiment pris dans l'instant. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a la jauge qui n'arrête pas de, de fluctuer. Mais une fois que le live est coupé, nous, on a accès à nos statistiques et on sait combien de visiteurs uniques sont passés euh, pendant le live. Et du coup, combien de vues YouTube on aurait comptabilisées. Parce qu'une vue YouTube, c'est quelqu'un qui peut rester une minute sur les ouais, 10 minutes fait, de la ouais, vidéo. Ouais, et donc, du coup, nous, on a accès à ces stats-là. Donc on a accès au taux de rétention. Et du coup, par exemple, quand on fait une vidéo avec euh, une OPSP, donc quelque chose qui est payé, on est payé pour faire le contenu, eux, ils ont besoin de ces stats-là aussi. Ils se rendent compte en fait combien de temps les gens sont restés. Donc si le jeu plaît aussi à la communauté, ça leur permet de mieux cibler aussi euh, quel streamer ils vont plutôt valoriser et chez qui ils vont continuer Donc, est, en
2: fait. Sans les métriques qui sont planquées en fait. Les, les métriques qu'on qu le le voit ouais. le nombre de vues en vous, fait, vous, le vous nombre de gens qui étaient ça. en direct et ouais. qui ont regardé. Ok. Donc ça c'est très intéressant. Euh, autre sujet qui est pour moi autour de, euh, de la portée, c'est-à-dire la portée euh, algorithmique. Aujourd'hui tu as 20 000 abonnés sur ton sur ton ouais. Si euh, tu disais hein, je touche à peu près 150 personnes sur un live, comment ça se passe Parce qu'évidemment c'est un live, il faut que les gens soient là. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils ont des les notifs, est-ce que t'as porté euh, t'as des astuces pour augmenter cette portée assez rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer ça
0: Alors en fait, il euh, y a une notif qui est envoyée alors là il y a des stats qui ont été ajoutés sur Twitch il y a une notif qui est envoyée, si les personnes cochent la petite cloche exactement comme sur Youtube, c'est un peu le même principe et la notif qui est envoyée en fait, on, quand on le voit après dans les stats maintenant combien est-ce qu'elle touche de personnes, c'est moins de 4% donc ça okay. veut dire que sur les 20 000 personnes, il y a moins de 4% qui vont venir. Et des fois, c'est beaucoup moins. C'est
2: euh... comme chez Facebook, quoi. Voilà. Ouais,
0: ouais. ça. en fait, ça, ça touche quasiment personne. La plupart des gens me disent pas euh, ⁇ je viens grâce à une notif. ⁇ Donc euh, moi, je sais que maintenant, je viens quasiment que avec les notifs sur mon téléphone. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit comptabilisé. Parce que du coup, je vois la notif sur mon téléphone et après, je me connecte sur mon ordinateur. Donc j'ai pas cliqué directement sur la notif. Donc, je sais pas, si ça, du coup, ça va pas comptabiliser de la même manière mais en fait la plupart des gens le voient euh, avec une alerte sur les réseaux sociaux c'est à dire qu'il faut qu'on qu le repartage alors j'ai remarqué que sur Facebook ça ne marche pas parce que le temps que, euh, voilà, que la notif soit vue en direct sur Facebook en fait euh, serait strictement à rien, en tout cas pas pour du direct de dire euh, bon j'arrive sur Twitch les, vont, les gens vont le voir euh, trop tard mais sur Twitter ça marche extrêmement bien ou en story Instagram ouais, donc tu as besoin de
2: relais uh, social ouais. media ailleurs hein, c'est ce qu'on voit effectivement tous les streamers ouais. ont à côté une grosse activité social media pour soutenir leur live et c'est peut-être aussi uh, assez proche de ce qu'on trouve en podcast ou en podcast euh, finalement euh, tu produis ton contenu podcast et puis euh, tu as besoin euh, de, de faire venir les gens dessus. Hein.
1: Oui nous on a notre manière de le rediffuser de le redispatcher sur les plateformes pour que ça touche le maximum de monde même si nous c'est pas en direct ouais. c'est juste après ouais. et en tout cas c'est un peu le même fonctionnement j'ai l'impression
0: Mais alors il y a autre chose aussi c'est que euh, au delà de là ça veut dire que tu as déjà une communauté les gens te suivent déjà sur les réseaux sociaux et donc du coup on... c'est juste leur, de... leur dire à eux bah là je suis en live. Mais pour toucher de nouvelles personnes euh, l'algorithme, enfin en tout cas Twitch est de mieux en mieux foutu c'est à dire que maintenant il arrive à déterminer, à faire des suggestions en fonction du contenu que tu regardes. Donc ça c'est nouveau et ça permet, les suggestions sont autant des grosses chaînes que des petites et donc du coup ça fait qu'on va avoir tendance, même des chaînes à 20 personnes en live, on va voir du coup on va avoir accès à ce contenu là. Parce qu'avant en fait en gros le, le Twitch fonctionne de manière hyper hiérarchisée où ceux qui apparaissent en haut dans le contenu sont toujours ceux qui ont le plus de vues. Donc après on peut classer en français et on peut classer en fonction du, du contenu. Est-ce que je veux voir des lives où les gens discutent où là je vais aller dans discussion et du coup je vais voir après un classement. Et du coup euh, une chaîne à 100, 150 personnes, elle apparaît vers le milieu du coup. Mais euh, en fait ça fonctionne de manière exponentielle, c'est-à-dire que si tu as 1000 personnes, tu vas être extrêmement visible, du coup tu attires encore plus de monde et voilà, en fait ça marche euh, de manière vraiment exponentielle. Ouais,
2: et et l'autre jour je regardais une vidéo de gaming euh, ouais. qui était sur Facebook, hein, euh, du coup c'était un Twitch en direct sur Facebook, euh, donc là il y a du techos quand même hein, derrière parce que c'est bien ouais. fichu. Euh, et le mec disait qu'il jouait plus du tout à Fortnite euh, parce que, sur Twitch parce que... Là, l'algorithme euh, lui était défavorable. Et, et du coup, ça me pose question. C'est-à-dire, est-ce que, du coup, toi, en tant que créatrice de contenu, euh, l'algorithme te pousse peut-être à aller sur euh, d'autres euh, jeux vidéo en test euh, En fait, tu as des territoires de, de prise ouais. de parole qui bougent parce que Fortnite, il y a trop de monde qui, aujourd'hui, stream du Fortnite.
0: Alors, euh, l'algorithme, ça pose problème pour YouTube, ça pose problème pour Twitch, ça pose des grosses questions. Les, euh, sur Twitch, en fait, on se pose plus la question de... Euh... En fait, on a envie de jouer aux jeux qui nous plaisent en se disant de toute façon, c'est ça qui va plaire à la communauté et qui va faire qu'on attire plus de monde. Donc, ça, on se le dit, on le sait très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des jeux qui vont être invisibles. Donc, si je fais du rétro gaming, par exemple, euh, je vais rentrer le nom du jeu qui est un très vieux jeu, personne ne va aller chercher ce jeu. Mmh. C'est l'idée de là, par exemple, Witcher marche énormément parce qu'il y a eu la série qui est sortie. Du coup, les gens se remettent à jouer aux jeux. Du coup, les gens se disent, ah, c'est vrai que j'ai bien envie de regarder un live Witcher. Donc, à ce moment-là, en fait, tu commences à apparaître dans les suggestions et tu te dis, bon, ça fonctionne. En fait, c'est. Ah, ben, c'est hyper complexe dans le sens où si un jeu marche bien, tu as plus de chances d'être visible dessus, mais si un jeu marche bien, tu vas être noyé dans le contenu qui est produit dessus. Donc en fait, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu préfères. C'est un jeu
2: d'offre et de la demande. Quoi, voilà, hein, ouais,
0: mais du coup, en fait, si un jeu est beaucoup streamé, enfin moi j'ai vu ça à un moment où Bunny Goff Isaac était extrêmement streamé, mais je ne me disais pas, bon, bah, il est trop streamé, je vais arrêter d'y jouer. Et en final, ça a été gagnant pour moi dans le sens où les gens vont, vont rebalancer c'est-à-dire qu'en gros, sur, stream, sur le stream, il y a le principe du raid et du host. C'est-à-dire que quand tu finis ton live, tu peux envoyer tes viewers sur une autre chaîne, quelque chose qui n'existe pas sur YouTube. Et donc, du coup, une espèce de... ça crée une continuité comme ça pour... entre, les... entre les viewers et entre les, les spectateurs et les streamers aussi. Ouais, très intéressant, ça. Et ouais. du coup, ce qui fait qu'il y a une espèce de solidarité qui se crée entre les streamers beaucoup plus que sur YouTube. Je trouve qu'on n'est pas du tout... Euh... On se retrouve en fait en... En groupe, moi je me sens vachement plus proche euh, des streamers parce qu'en fait on se retrouve à, à parler sur le live des autres et à aller voir le contenu des autres et tout ça. Et du coup, il y a une espèce de. On n'est pas du tout individuellement sur notre live. Il y a une espèce de partage en fait qui se fait avec les autres créateurs de contenu et créatrices. Et du coup, euh, quand on finit un live, on peut l'envoyer sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Et en général, tu regardes qui joue à ton jeu. Ou alors, qui est-ce que tu connais déjà et dont tu suis le contenu.
2: Ouais. Et Alors, Maudit, juste un, un truc. Je, je me sens obligé de te la poser, celle-ci. Tu te souviens, tu, toi, tu as monté euh, ta chaîne Twitch en 2013. Ouais. Et donc, tu te souviens peut-être qu'en 2014, Antoine Decaune avait fait un super méga bad buzz de vieux, euh, de vieux con, euh, de vieux réac, euh, en balançant sur, ah oui. euh, sur le grand journal hein, un fameux. Euh, quoi, mais des gens perdent du temps à regarder d'autres gens jouer. Ouais jouer sur euh, Twitch, ils n'ont vraiment rien d'autre à foutre de leur vie. Euh, du coup, la question que, que, que je me pose et que je pose au nom des gens qui écoutent le Superdélite ce matin, c'est est-ce que tu penses vraiment que les gens... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est la motivation d'une audience à regarder euh, une vidéo de trois heures, de rester bloqué deux heures peut-être sur un, un, une vidéo Twitch Est-ce que tu penses que c'est comme regarder le foot, en fait hein, donc Il y a vraiment quelque chose de l'ordre mm. de l'entertainment sportif euh, ou est-ce que c'est l'aspect communautaire aussi qui l'emporte, hein, le chat, etc. C'est qu -ce quoi, à ton avis, la motivation principale
0: Moi, j'ai commencé, euh, en le voyant comme du sport, avec l'e-sport forcément, en me disant, bah, je regarde des gens qui jouent mieux que moi et puis j'apprends aussi de ça. Et donc du coup, je ne regardais pas nécessairement pour la personne qui streamait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur Twitch comme ça, en disant, bah j'ai envie de découvrir un jeu. Le problème des let's play YouTube, c'est que tout est monté. Donc en fait j'ai pas accès au jeu tel quel, donc je me rends pas compte si le jeu est potentiellement achetable ou pas pour moi. Du coup on se retrouve avec des gens qui débarquent sur Twitch en disant bon bah je vais voir à quoi ça ressemble concrètement en fait. Euh, le jeu, vraiment le voir, la personne galérer pendant trois heures sur un passage, mais moi je vais me rendre compte en fait que c'est vraiment comme ça. Donc ça permet, c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus naturel on va dire, de, de voir vraiment à quoi ressemble le jeu. Mais pour moi, c'est l'aspect communautaire qui l'emporte, euh, sachant qu'aujourd'hui, la manière dont je le perçois vraiment et ce dont je compare, c'est la radio le matin. T écoutes la radio le matin avec des gens qui du coup font des chroniques, mais aussi où il y a de... une bonne ambiance entre eux et tout ça, et où il y a des blagues et tout ça. Mais en fait, quand tu regardes un live où des fois, il y a plusieurs streamers ensemble qui jouent, c'est un peu la même ambiance que je retrouve en fait avec des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de se vanner. Et du coup, tu rentres dans ce contexte-là où... C'est un espèce d'espace de, de proximité aussi. Et avec le chat, et avec la plateforme en général, et les gens qui se connaissent. Parce qu'en fait, c'est un très petit milieu où les streamers et streameuses se connaissent.
2: Ouais, tu vois, on avait Fred Cavazza dans le Super ouais. Daily, il y a quelques temps de ça, et euh, qui disait que selon lui, c'était un peu la salle d'arcade.
0: Ouais. Oui, pareil, ouais, bien, sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que moi, je n'ai pas eu euh, voilà je n'est pas, pas, eu le... de pas la de même génération. trop jeune pour ça. Mais... C'est ça, mais bien sûr, ouais, c'est un, un peu le même espace. Il y a plein de gens qui disent aussi que Twitch, alors je n'ai pas de frère et soeur, donc c'est pareil, mais qui disent que Twitch, c'est le moment où tu jouais avec ton frère ou ta sœur, et du coup tu regardes l'autre aussi jouer. Après, parce que ce pas forcément des jeux en coop, et du coup tu regardes la personne jouer, et en fait tu, tu peux prendre du plaisir comme ça aussi, pas nécessairement en jouant. Mais, euh, mais il y a quand même un aspect à Twitch en plus, où il y a tout cet espace de proximité qui se crée avec des gens que tu ne connais pas nécessairement physiquement, qui est, qui est quand même extrêmement intéressant, je trouve.
2: Alors, on, on l'a dit en intro, hein, tu es euh, évidemment twitcheuse, mais pas que, tu prépares aussi une thèse en sociologie politique. Ouais. Attention, les gars, on vous avait dit que c'était une super guest hein, ce matin. Euh, et dans ce cadre, eh tu écris un mémoire qui porte sur la continuité des rapports de domination en et hors ligne, yes. sujet absolument passionnant. Alors moi, je vais poser la question les deux, les, les deux pieds dans le plat, c'est est-ce que Twitch est une plateforme raciste et sexiste Voilà, comme ça, c'est dit. <rire> Débrouille-toi avec ça.
0: Euh, alors, moi, je trouve beaucoup moins que YouTube. C'est-à-dire que YouTube va strike euh, le contenu. Euh, voilà. C'est-à-dire que si tu prononces certains mots, euh, ton contenu va être démonétisé. Et donc, du coup, moi, je trouve que Twitch n'a pas ce côté-là. C'est-à-dire que Twitch, du point de vue de... On va dire les... c'est pas de la censure du contenu sur YouTube non plus. C'est juste que tu vas pas pouvoir en vivre. Donc, du coup, nécessairement, ça va forcément... Tu vas trouver d'autres solutions, mais ça va forcément réduire les potentialités sur la plateforme. Euh, sur Twitch, le truc qui revient souvent, c'est... Euh, euh, le Rapport au corps, quoi. Qu'est-ce que tu montres de ton corps Et donc, du coup, euh, souvent il y a. Euh,
2: tu veux dire, toi, en tant, que, euh, en tant que streamer En tant que streamer, ou en tant que streamer, ouais, streamer hein. bien sûr. Ouais. Ça, c'est
0: ce qui peut amener le plus de, de strike, on va dire, euh, sur Twitch. C'est euh, le rapport au corps. Donc, est-ce que tu vas mettre des décolletés ou des choses comme ça euh, Est-ce que la plateforme va prendre des décisions ou des choses comme ça Donc, ça, c'est ce qui pose énormément de débats sur Twitch et où les gens vont dire, euh, oui, les cam girls, ça ne devrait pas avoir leur place sur Twitch, ça devrait avoir leur place sur les sites de porno. Donc, ça, c'est ce que tu vas retrouver, on va dire, l'aspect le, le, central qui va prendre la place sur Twitch quand on parle de femmes sur Twitch. Alors que pour moi, ce n'est pas du tout le, le centre du débat. Et, euh, et ce n'est absolument pas ça le problème. Ce qu'on se rend compte, c'est euh, le matériel qu'il faut pour pouvoir streamer sur Twitch. Et du coup, en fait, il y a une espèce de, de barrière à l'entrée en fait, pour arriver sur les plateformes web. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Twitch n'est pas une plateforme raciste et sexiste en elle-même. Mais par contre, dans la manière dont elle s'est construite et dont elle a été, euh, on va dire, investie par des hommes blancs, en fait, concrètement, il n'y a pas de place. C'est-à-dire que en gros, quand tu es une femme, prendre la parole publiquement, ce que je disais, ce pas forcément naturel. C'est des compétences qui sont pas valorisées. Quand tu es enfant, quand tu es ado, c'est des choses qu'en fait, nous, on n'utilise pas, en fait. Pas quelque chose qui est. Euh, auquel on est socialisé donc du coup c'est quelque chose qu'on met un peu sous le tapis et du coup avoir toutes ces compétences là c'est pas gagné c'est à dire que du coup on a beaucoup plus de choses à réapprendre pour pouvoir ensuite se lancer sur Twitch et je connais énormément de femmes qui se sont dit j'ai hésité pendant des années à me lancer c'est à dire que je, je ne voyais pas produire du contenu j'avais peur des commentaires et j'avais peur de vivre du harcèlement en ligne en fait il y a vraiment cette peur là aussi quand on voit énormément les, les, les bâches qui peut y avoir sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça donc il y a plein de, de femmes qui ont peur de se lancer sachant que Twitch c'est du direct c'est à dire que en direct tu vas devoir réagir à des insultes, ouais. donc là tu sais pas comment tu vas faire concrètement, c'est pas pareil que de modérer des commentaires sur Youtube, donc là pour les femmes c'est un enjeu euh, supplémentaire, difficile et du coup il y a une énorme barrière à l'entrée et après moi de ce que j'ai pu remarquer euh, et euh, ce sur quoi mes données ont porté, donc ça c'était dans mon mémoire de M1 sur la continuité des rapports de domination en et hors ligne, l'idée c'est de dire en fait que ce qui marche sur Twitch pour moi c'est pas le contenu, enfin la manière dont tu produis contenu de manière matérielle quoi. Est-ce que ton micro est nickel Est-ce que ton fond vert est nickel Ça ça compte, mais c'est pas ça qui va faire que tu rêves et réussir sur Twitch. Tu vas avoir un, un matériel qui est nickel et ne jamais percer parce qu'en fait ce qui fonctionne, c'est le réseau. C'est-à-dire de est-ce que tu es inséré dans le monde du streaming Est-ce que les autres streamers et streameuses te considèrent comme un bon créateur de contenu Est-ce qu'ils aiment ton travail Est-ce que du coup ils vont le valoriser eux Est-ce que tu es inscrit dans leur milieu Est-ce que tu arrives et du coup le réseau il est principalement constitué, et sur YouTube c'est pareil, euh, en tout cas dans le gaming, euh, d'hommes qui ont fait leur place, en fait, et qui et du coup, pour pouvoir rentrer là-dedans, ça prend beaucoup plus de temps, et il euh, y a des espaces... Il faut créer des espaces alternatifs. Donc aujourd'hui, tu as des femmes qui se réunissent pour streamer entre elles il y a une espèce de solidarité qui se crée entre femmes. Il y a un Discord qui avait été créé aussi qui n'est pas forcément une initiative qui a fonctionné. Mais en tout cas, dans l'idée, on voit que même des femmes qui ne se disent pas du tout féministes se sont dit on va faire un Discord non mixte entre streameuses pour essayer de parler de nos thématiques spécifiques. Pourquoi est-ce qu'on se reçoit des dick pics en fait, créer une espèce de, de blacklist des viewers qui nous harcèlent pour pouvoir le partager entre nous et se protéger et du coup tu as toujours ces espaces qui essayent de se créer et qui permettent aux streameuses aussi de monter et là il y a des streameuses qui sont en train de monter et qui sont en train de, de réussir à faire leur place mais en fait elles ont été reconnues par les personnes qui sont déjà là et ça c'est hyper compliqué et ça prend du temps et du coup ce qui fait qu'il y a beaucoup de, enfin pour moi ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de femmes actuellement qui fonctionnent on va dire c'est ça quoi, c'est vraiment que ça a été surinvesti à la base par un autre type de public aussi, c'est-à-dire que le public est majoritairement masculin sur Twitch encore. Et du coup, c'est pas forcément. Enfin, voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de diversifier le contenu. Okay.
2: Autre, autre sujet. Alors, ouais. on vient. En, en... Autre sujet compliqué, c'est peut-être le rapport aux marques aussi. Le... Ouais. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Et c'est vrai que toi, en tant que streameuse, à un moment donné, il faut que tu gagnes ta vie. Donc, il y a des pro... il y a, on... tu l'as dit, il y a des propositions de partenariat qui peuvent arriver, etc. Moi, j'aimerais comprendre quel est le rapport de la plateforme Twitch et des users de Twitch aux marques. Est-ce que les marques ouais. sont bienvenues Est-ce qu'elles sont légitimes dans la plateforme euh, est-ce que il euh, y a de la défiance vis-à-vis -vis des partenariats quel est le, quel est le, le... parce qu'on le voit aujourd'hui dans YouTube ça y est c'est ouais. au début c'était compliqué maintenant tout le monde fait du partenariat ouais, euh, NordVPN ils sont à peu près sur toutes ouais. les vidéos c'est normal qu'est-ce qu'il en est sur Twitch
0: c'est très très mal vu. Il y a beaucoup de défiance, euh, mais c'est mal vu justement à cause de ce qu'ils perçoivent comme des dérives de la part des influenceurs et influenceuses sur euh, YouTube, Snapchat, Instagram, en disant euh, il y a continuellement des pubs en fait. Mmh. Donc euh, vous êtes pas des, enfin vous êtes des producteurs de des, conducteurs, des créateurs de contenu ou des hommes sandwich quoi. Il y a vraiment ce côté là de dire en fait vous nous proposez, proposez systématiquement des pubs et en fait on n'en peut plus. On n'est pas on est pas un espace à vendre quoi. Euh, donc il y a ce côté là, mais souvent c'est moqué, c'est-à-dire que il y a du second degré etc euh, mais ça dé en fait il y a de la défiance mais les pubs peuvent très bien marcher quand elles sont euh, perçues comme légitimes c'est à dire qu'un euh, streamer qui va faire une pub sur World of Warcraft alors que c'est un joueur de World of Warcraft ça va être très bien vu en se disant mais c'est super t'as été euh, mm -hmm. un peu légitimé par Blizzard donc c'est super et du coup en fait, à partir du... en fait la limite est très floue mais l'idée c'est de dire il faut pas que vous abusiez dans les, mar les marques et le contenu que vous nous proposez c'est à dire qu'il faut que la marque fasse sens dans le contenu du streamer et de la streameuse et là ça peut être hyper valorisé où les gens vont se dire ah mais c'est super parce que en fait, moi j'ai pas forcément d'argent à donner en tant que sub mais je peux regarder et la personne va, va quand même avoir de l'argent grâce à ça et du coup bah, moi j'aide euh, la création de contenu à ce moment là, du coup ça peut être valorisé aussi mais il faut juste que ça fasse sens dans le contenu donc il faut souvent que ça soit lié à du jeu vidéo ou en tout cas que ça, ça fonctionne quoi, ouais, avec ou à de drink Ouais, 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 alors ça c'était. Enfin, on envoie en ouais, bon du sûr.
1: matériel audio, un euh, micro, matériel, casque, ouais. etc. Euh...
0: Non, mais là par exemple, la marque Feed qui fait euh, le, les produits, les bars, mm. etc. Ça, des, ça a été énormément. Enfin, vraiment, ils, les... sont voilà, ils sont à fond, ils en partenariat Twitch. Ouais. Et en fait, là, c'est quelque chose qui au début faisait rire les gens, mais là, il euh, y a beaucoup de gens qui en ont marre aussi. Ils disent, <rire> mais en fait. Ils voient euh, que ça maintenant ouais, Non, mais en fait, ça n'a pas de sens. Tu, tu vends de la merde. Donc. C'est disons que voilà c'est un parti pris euh, aussi en fait la limite que tu te poses en tant que streamer c'est à toi de te la poser et de voir comment ta, ta communauté va réagir donc c'est à toi de voir aussi comment tu les tu les connais et savoir qu'est-ce qui peut leur ouais, plaire bien ou
2: bien sûr et ré récemment tu annonçais, alors autre sujet que gaming hein, ouais. on a dit il y a pas que du gaming hein, chez Modi, euh, tu annonçais un projet un peu dingue hein, celui de monter une émission de sociologie politique, ouais. sur Twitch. Euh, alors moi, du coup, j'ai deux questions. Déjà, explique-nous cette idée-là. Et puis surtout, du coup, sur Twitch, il n'y a pas que euh, du gaming. Est-ce que tu penses qu'il y a la place sur d'autres contenus Est-ce que la plateforme ouais. est en train d'évoluer de ce côté-là
0: euh, Du coup, moi, l'idée, c'est que j'ai commencé le streaming en même temps que je suis entrée à la fac. Donc du coup, en fac de sciences politiques à 18 ans. Donc euh, l'idée, c'est que je me suis construite aussi en tant que chercheuse, en parallèle en fait euh, de, du fait que je streamais et il y a plein de moments que j'ai partagé avec eux donc euh, des fois enfin euh, il y a par exemple une fois où vraiment je devais rendre un travail sur Durkheim et donc euh, je me suis dit j'avais vraiment du mal à m'approprier un texte. Donc, je me suis mise à le lire sur Twitch et à l'expliquer aux gens. Et j'ai eu A plus à ce rendu-là. Donc, je me suis dit Ok, bon, là, tu te tapes un vin parce que tu as expliqué à d'autres personnes et du coup, tu l'as rendu intelligible. Donc, là, c'est le moment où tu te dis En fait, ça, ça peut t'apporter quelque chose. en fait Et tu apportes quelque chose aux gens. Ça a été super bien pris. Il y a une autre fois, on a regardé un documentaire ensemble et on l'a décortiqué. Et pareil, ça a super bien marché. Et là, je me suis rendu compte que la plupart des gens, en fait, sur Twitch, euh, te disent euh, La politique, ça m'intéresse pas. Euh, tous ces contenus-là, en fait, ça m'intéresse pas. Mais quand tu en fais. Il y a énormément de gens qui sont présents et qui ont toujours des avis et des choses à ajouter, etc. J'ai commencé à faire des lives l'année dernière, préparation de cours, parce que je donne euh, des cours, euh, des TD de sciences politiques euh, à Lyon 2 et du coup en fait c'était vraiment euh, je commençais à préparer mon cours donc c'était vraiment leur montrer en fait de désacraliser le, le rôle du professeur et de montrer qu'en fait des fois tu donnes un cours sur quelque chose dont tu n'es pas spécialisé moi c'était sur la Troisième République j'ai même pas fait ma licence en France donc du coup en fait je connais pas toute cette période historique donc j'ai dû faire énormément de travail de recherche pour m'approprier tout ça et du coup je l'ai fait avec eux pour leur montrer que bah, en fait les sciences sociales c'est plus une méthode que vraiment une spécialisation sur un domaine en particulier et du coup je leur ai montré tout ça et ça c'est pareil ça a extrêmement bien marché et euh, ce qui en est c'est de se dire qu'eux, ils avaient envie d'avoir accès à ce contenu-là, et moi, il fallait que je réfléchisse à un format pour le rendre intelligible sur Twitch, avec de l'interaction. Parce qu'en en fait, tu peux pas faire un cours magistral en disant « Bon, bah voilà, mon savoir, euh, maintenant, euh, au revoir, enfin, ça marche pas comme ça !» Et du coup, essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire de l'interaction avec des gens sur du contenu, ou quand même, pour qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'on partage aussi euh, des bases communes, des connaissances communes parce que sinon on ne peut pas discuter aussi. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à un format comme ça et euh, ce qui m'est venu à l'idée, c'est de faire une première partie sur YouTube, donc vraiment... Euh Émission euh, un peu format documentaire sur un sujet en particulier donc je veux montrer la sociologie politique dans son ensemble, donc montrer qu'on peut travailler sur des sujets qui sont hyper variés, parce que souvent les gens ont du mal à percevoir ce que c'est, mais on peut parler d'énormément de choses en fait en sociologie politique donc l'idée du premier épisode sur lequel je suis en train de travailler, c'est sur les mêmes donc de vraiment montrer la portée politique des mêmes. C'est
2: un sujet qui, 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 ouais. euh, qui, qui, qui nous, nous pas parle <rire> ouais. un gros sujet ça, ouais, très bien, bien. Sûr.
0: Et du coup, c'est de parler de la portée politique des mêmes et comment ils peuvent être réutilisés, mobilisés dans la sphère politique classique, quoi. dans les mobilisations sociales et les choses comme ça. Et du coup, de voir que quelque chose qui est tangible pour eux, ça aussi, on peut aussi l'analyser en fait en sciences politiques, en sociologie. Et l'idée, c'est qu'après que cette vidéo soit publiée, on puisse ensuite débriefer et en parler euh, sur Twitch. Donc l'idée, c'est de rediffuser ensuite la vidéo sur Twitch et de ne pas faire juste une FAQ, c'est-à-dire pas juste répondre à leurs questions, mais d'essayer de moi montrer aussi les limites méthodologiques de mon travail en disant, bah en fait, j'ai fait tout ce côté-là, mais il manque énormément de choses, et de voir ce que les gens peuvent m'apporter. Parce que pendant mes lives préparation de cours, il s'avérait qu'il y avait des profs d'histoire qui se pointaient et qui me disaient, mais en fait, il euh, y a aussi ça. Et en fait, il y a vraiment un apport que tu peux avoir par l'interaction avec les gens, et j'ai envie de montrer ce côté-là aussi.
2: Est-ce que tu vois, est-ce que tu penses du coup que Twitch, là, on, on, on ouais. peut imaginer que petit à petit cette plateforme qui est très gaming demain, elle se déplace vers d'autres contenus. Et ouais. on, on voit, il y, a, il y a, alors il y a, il y a ta chaîne, enfin ton, ton programme que tu es en train de monter, il y a Acropolis qui est une, ouais, un sûr. succès énorme. Ouais. Euh, il y a quelques micros exemples, mais c'est pas YouTube où tu vas avoir un périmètre, un, euh, ouais. un territoire de prise de parole qui est dingue. Et aujourd'hui, c'est très très gaming. Est-ce que toi, tu as le sentiment euh, que les choses vont bouger de ce côté-là ou Twitch? ADN, gamer, et ça restera quand même 98% de ce qui est produit.
0: C'était le discours au début de dire euh, « Mais vous n'avez pas le droit de faire ça sur Twitch, euh, c'est 100% gaming, etc. » Mais en fait, Twitch est en train de bouger. C'est-à-dire que Twitch ouvre des nouvelles catégories. Donc juste en ouvrant la catégorie euh, « Talk show » et de peu, ouvrir la potentialité à juste faire du débat, et en fait ils ont ouvert plein de choses. Ils ont ouvert la porte à plein de choses. Et donc du coup, là maintenant, on peut juste... Euh, prendre sa pause déjeuner sur Twitch et manger en fait et discuter avec les gens en même temps. Il y a plein de contenus qui s'ouvrent. Le contenu auquel euh, on pense le plus c'est la création artistique où maintenant tu as des gens qui se retrouvaient à travailler euh, en illustrateur illustratrice tout seul chez eux qui se retrouvent du coup à produire du contenu euh, sur Twitch en disant bah voilà je montre un peu un bout de mon travail aussi, euh, comment je vais colorier ma BD ou des choses comme ça en fait. Et donc c'est un contenu qui est vraiment en train de s'ouvrir et sur le côté euh, politique c'est en train de s'ouvrir avec Acropolis on le voit, où vraiment euh, c'est eux qui ont ouvert la porte je pense de ce côté là mais sur le côté euh, sciences sociales c'est pas encore fait, et euh, ou en tout cas à la marge, c'est pas du contenu spécifique créé pour Twitch, donc c'est l'idée pour moi, je pense que c'est vraiment un créneau à prendre, et de, de voir les potentialités, mais même pour les profs, j'ai des bons retours des profs qui se disent, mais oui en fait, si on veut penser aussi dans une vision... Euh, de juste sortir l'université, des murs de l'université, essayer de diffuser ça à des gens qui n'ont pas accès à l'université. Parce que même si l'université, on a l'impression qu'elle est accessible à tout le monde, ce n'est pas du tout le cas. Et donc du coup, avec Twitch, on touche un tout nouveau public et c'est aussi donner ce contenu-là à des gens qui n'ont pas forcément accès. Parce donc là, il y a des choses qui en sont en train de se créer. Ouais.
2: Cette émission, elle, est, elle sort quand, le premier épisode C'est pour quand
0: euh, Le premier épisode, là, c'est l'exclusivité, parce que je ne l'ai pas encore dit. Mais normalement, pour, euh, pour fin février.
2: Canon, super, ouais. donc on, on, nous on relayera parce que ça, le sujet ah, nous passionne, donc c'est très très cool. Euh, Maudit, sujet passionnant, je vois le compteur, on est à 40 minutes. Ouais. Donc épisode hors <rire> format <du> Super <rire> délit mais vous avez vu, hein, Maudit d'une, elle est habituée à parler de, de, dans des vidéos de 3 heures, donc ouais, elle n'a ouais. pas peur du micro. <rire> Et puis, de deux, euh, On a plein de trucs à se dire euh, ce matin. Euh, juste si on souhaite euh, te retrouver, tu es ouais. à peu près présente sur toutes les plateformes sociales. Yes. Euh, c'est où que, que c'est mieux Évidemment sur Twitch.
0: Évidemment sur Twitch, alors MODI. I -I -E, parce que j'avais laissé mon doigt appuyé, ne <rire> pensant pas que j'allais en euh, ce jour devenir euh, streameuse. Mais sinon, c'est m o d i e maudit, euh, un peu partout, surtout sur euh, Twitter et Instagram où je suis très présente.
2: Voilà, un grand merci à toi. Merci beaucoup merci pour beaucoup. ce <rire> moment de discussion, Camille. Euh bah, c'est top, moi,
1: ouais, ouais, carrément. Ça m'a scotché, c'est cool. <rire> euh, merci d'avoir merci partagé tout ça ouais, avec merci nous. Merci invité. Euh, si, si vous avez des questions euh, pour elle, n'hésitez pas à les poser euh, sur nos statuts et puis euh, voilà on s'arrangera pour y répondre.
2: Euh. Et, et on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Pinterest pas encore Twitch, peut-être mmh, un
1: jour. <rire>
0: mais ça y viendra. Euh,
2: voilà, et puis euh, merci à vous tous d'être si nombreux de nous écouter chaque matin. C'est vraiment un plaisir pour nous. On espère que ce format d'épisode un peu hors format euh, justement euh, vous plaît n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et puis on vous donne rendez-vous dès demain
1: ciao salut à tous salut. ciao